0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。和珅被杀。和珅，字智斋，钮祜禄氏，满族正红旗人。小时候家境很贫穷，只是个官学生而已。可他十分的机灵聪明，口齿又非常伶俐。因而被选入宫中，做了一名护教的校尉。一次，乾隆皇帝出宫，在教中阅读各省奏章，当看到四川省农民造反，匪首逃去的消息，气愤地说：“虎四出于匣，归欲毁于椟中，是谁知过于。就是说，老虎从栅栏中跑出来，美玉在木匣中被毁坏。是谁的过错呢？随行的官员们听了都猜不到乾隆的意思，和珅却凭着他的小聪明，马上想到这两句话是出自《论语》，立刻明白了皇帝的意思，忙独自上前恭敬地说：“陛下是在说守土的官员有不可推卸的责任吧？”乾隆正在为地方官的无能而烦恼，忽然听到轿外。有人猜到了他的心思，探头一看，是一个俊美的校尉，很满意的点头说：“回答得好。”就将和珅叫到轿旁，一路走一路问和珅的年龄身世。见和珅所讲无不镇定自若，对答如流，乾隆非常高兴，当即提拔和珅为总管仪仗。此后，和珅有了更多机会与乾隆皇帝接触，凭着他的极善钻营，很快就被提升为侍卫兼副都统。第二年，又被授予户部侍郎、军机大臣的职务，还兼内务府大臣。五年后，他受命到云南去办一件案子，很趁乾隆的心意。还未回京。就被升为户部尚书、议政大臣。和珅回京后不久，又被授御前大臣兼都统职务。此后，又领侍卫内大臣、四库全书正总裁、李藩院尚书、兵部尚书等重要职务，都纷纷加在和珅的身上。直到授予文华殿大学士，赏戴双眼花翎，得到了最高的奖赏。短短十年时间，和珅从一个校尉一跃而登宰相之位，这一切其实都是凭着他阿谀奉承、投机钻营的本事。乾隆皇帝却被这一切蒙蔽，更加宠信和珅，还把女儿嫁给了和珅的儿子，与和珅结成了儿女亲家。和珅本来就已权倾朝野，又成了皇亲国戚。在朝中就更加的霸道了，开始疯狂的聚敛财物。和珅掌管着国家的财政收入和皇室的财产，借手中的权力贪污了不计其数的财物，甚至连臣下进贡给皇帝的宝物，他都要先进行查看，挑出好的自己留下，剩下的才献给乾隆。有一次，和珅。在宫门口碰到刚刚回京的两广总督孙士义，见他手中拿着一件东西，就问道：“孙大人手中拿的是什么？可否借我看看？”孙世义忙陪笑说、哦：“哦、呃，哦，呃，只不过是个鼻烟壶。”说着递给了和珅，和珅接过来仔细一看。原来他是用一颗却卵,卵大的明珠雕刻而成，别致精巧，晶莹剔透。和珅见了，赞不绝口，笑着对孙世义说哈哈哈哈哈哈：“孙大人能否忍痛割爱？”孙世义忙接口说：“呃，哦，呃，昨日我已向陛下报告说，今早进献此物，实在……”不敢转手。没等孙师义说完，和珅就将脸沉了下来，冷笑说：“呵呵呵呵我只不过开个玩笑，孙大人何必当真呢？”说罢拂袖而去。过了几天，和珅又遇见孙世义，从怀中取出一个鼻烟壶，对孙世义说。我也得了个朱虎，不知比你进献的那个如何？孙师义一看，正是自己日前献给皇上的那个，只得说：“啊、哦哈哈，原来陛下将此物赐给了和大人。”和珅只微微一笑，其实这是他串通内侍从宫中弄出来的。还有一次。乾隆的七皇子不慎将乾隆帝十分喜爱的一只直径尺许的碧玉盘打碎了，惊慌失措地找到和珅，和珅竟从家中拿出了一只比打碎的那只大，而且色泽尤为精美的玉盘。这时，七皇子才恍然大悟。据统计，乾隆末年，各省进贡献礼的东西。被和珅私吞了十分之九，只有十分之一入了皇宫。和珅的贪婪专权，当然也会引起许多人的不满。一个御史在一次巡城时，巧遇和珅小老婆的弟弟，见到他坐在高车上招摇过市的样子，这位御史一怒之下，用鞭子狠狠的打了他一顿。还一把火烧了他的车帐，这下真是大快人心，老百姓都亲切的称这位御史为“烧车御史”。可这事儿和珅怎么能罢休呢？不久，这位烧车御史就被革职查办了。和珅肆无忌惮，甚至还从皇宫偷运出大批的楠木，在府中。照紫禁城中宁寿宫的样子修建房屋，还在益州城外选了一大块土地为自己建造坟墓，规模可与帝王陵寝相比。不但如此，每当夜深人静的时候，他就穿上龙袍，戴上龙冠，挂上朝珠，对着镜子过起皇帝瘾来。乾隆在位60年后。决定将皇位传给十五子嘉亲王，但是他一直保守着这个秘密。直到传位前，这消息也只有和珅一人知道。得知老皇帝有意传位的消息，和珅十分的焦虑，他感到乾隆退位后自己便失去了靠山，只有投入亲主的怀抱才能保住自己的地位。于是。他便怀揣着一柄玉如意，跑到嘉亲王府，提前向嘉亲王贺喜。不久，果然传下诏谕，嘉亲王登上皇位，就是清仁宗嘉庆皇帝。虽然说当了皇帝，可他却仍然事事要按乾隆的训谕办。一见到和珅，就知道一定是来传达太上皇的旨意了。本来就看和珅不顺眼的嘉庆皇帝，更觉得和珅是自己亲政的绊脚石。嘉庆四年，公元1799年正月初三，八十九岁的乾隆皇帝一死，嘉庆便决定对和珅下手了。就在这一年，几世中王念孙首先上书揭发和珅的罪行，御史胡继堂。也列举和珅的罪状，嘉庆也就借此机会撤了和珅的一切职务，逮捕治罪，还抄了他的家。这一抄家，连嘉庆皇帝都惊呆了，共抄出一千个重一百两的金元宝，五百八十万两赤金，二百万两生杀金，一千个重一百两的银元，九百四十万两元宝银，大小宝石。珍珠、玉器、古玩不计其数，还拥有75所当铺、4 2所银号、1 3所古玩店、玉器库、绸缎库各两间，上等毛皮数不胜数，总共财产约值银10亿两，可抵朝廷十年收入。嘉庆皇帝气急之下，亲审和珅，恨恨地问道。你家所藏的珍珠手串有二百串之多，较皇宫所有还多三倍。大珍珠比朕冒顶戴的还要大，所有宝石也比内务府更多更好。这不就是你贪道不竭的证据吗？嘉庆还问道：“将出宫女子选入家中等罪恶，和珅都一一招认。在处置和珅的问题上。”有人主张千刀万剐、凌迟处死，可嘉庆觉得和珅毕竟是乾隆的宠臣，就传旨让和珅自缢。这位昔日的宰相爷就这样被一条素缎夺去了魂魄。和珅一死，他那巨多的财富就成为人们关注的焦点，连嘉庆皇帝也不能不垂涎三尺。忙下令查封和珅的财产。据说这笔财富后来全被嘉庆皇帝据为己有。民间传说此事时，便有了两句顺口溜：“和珅跌倒，嘉庆吃饱。”本集故事就到这里，喜欢的话记得月票支持一下，我们下集再见。